0: Recentemente foi aprovada a lei que permite 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas no Brasil e o Bolsonaro vetou, corretamente eu quero argumentar, a parte da lei que dizia que bagagem tem que ser gratuita, ele vetou não, então agora as empresas podem cobrar sim, e eis um vídeo cheio de argumentos de por que, que isso tá certo, porque a discussão por aí não tá muito boa, os argumentos não são muito bons. Mas antes de tudo, só um lembretezinho. Caso você tenha uma empresa, especialmente se ela for pequena, muito provavelmente você não precisa mais de alvará. Isso por causa da MP881 e de uma resolução que saiu quarta-feira passada. Eu gravei um vídeo ontem explicando sobre isso e rasgando meu alvará, inclusive porque um dos meus negócios não precisa deles mais. Na verdade, acho que todas as minhas empresas não precisam mais de alvará, mas isso aí eu tenho que ver depois. Uh, mas... O ponto é, por causa desse MP, você provavelmente não precisa mais de alvará, isso significa uma economia aí de 500 a 1.000 reais por ano em taxas só de alvará e várias outras coisas boas, inclusive redução de corrupção. O vídeo de ontem explica isso, o link vai estar na descrição. Mas vamos para o assunto de hoje, que é cobrança de bagagem. Vamos fazer uns argumentos por aí, porque a discussão inteira estava tá, ao redor de se isso aumenta o preço da passagem ou não, e a gente pode discutir isso e vamos discutir isso também, mas tem várias outras coisas fora do preço da passagem que também são importantes e desaparecem inteiramente da discussão. Porque o argumento era, olha, se a gente deixar as bagagens serem cobradas pelas empresas, aéreas, o preço da pelas empresas aéreas, o preço da passagem vai cair. E aí teve o debate de se caiu ou não. E aí você vê o quanto muito, se não a maioria dos jornalistas que comentam esse tipo de coisa, não entende realmente do que eles estão falando. Porque daí eles fizeram comparações mês a mês e não sazonais. Porque daí os caras comparam, ah, o preço da passagem fora de temporada e dentro de temporada quando eles são diferentes, você não pode cobrar um mês, você não pode comparar o mês seguinte ao mês anterior, porque pode ter uma diferença de demanda por voos nesses dois meses. Você tem que comparar mês a mês, então para você ter uma comparação boa, você precisa que no mínimo um ano passe, porque daí você vai ter um mês para comparar com o outro, mas ainda assim um monte de porcaria pode ter acontecido no meio do caminho, então você precisa de alguns anos para ter no mínimo o suficiente de dados para falar e aí, alguma coisa aconteceu. No mínimo você precisaria disso, e a gente não teve esses dados o suficiente para sequer fazer essa comparação, assumir Minda é claro que você consiga, consegue fazer isso com estatística, o que tem seus vários limites também é uma outra discussão. O ponto é, não temos exatamente muito bem esses dados, e então não tem como você fazer tanto uma discussão decente ah, aí. Mas tem a galera que fala, ah, mas não caiu, porque olha o preço aqui. Sim, mas também existe uma outra coisa muito importante dentro do debate econômico, no debate de preços também, que é você entender o conceito de que existem outras coisas que acontecem, certo? Dólar sobe, preços de combustível sobem, preços de mão de obra sobem, preços de manutenção sobem, e isso pode fazer com que o preço suba, mesmo que outras coisas derrubem o preço. Certo? Parece básico para quem já entende da economia, mas eu acho que 90% do público esquece desse fator, então isso é uma coisa muito importante, e que, de novo, faz com que você precise de vários anos para conseguir analisar o que aconteceu com o preço em primeiro lugar. Mas o ponto é que você pode fazer o argumento completamente a priori de que isso vai baixar o custo da passagem. Por quê? Porque o que acontece antes é que você tinha ação sem consequência. Se você despachar ou não despachar, você vai ser cobrado igual. Então, existe um incentivo para você levar mais bagagens. Simplesmente porque você não vai pagar por isso. Você enche tudo e acabou. Só que isso causa um aumento de peso que a aeronave vai ter que carregar e isso aumenta a quantidade de combustível que tem que ser colocado lá dentro, o que encarece a passagem para todo mundo. Então, se você cria um desincentivo para, des para despachar bagagem, o que você faz é criar um desincentivo para as pessoas levarem mais carga, ou seja, elas levam menos, levam maletas, levam mochilas e tudo mais, começa a se limitar um pouco no que está fazendo. Certo? traz menos bugiganga de volta, e isso reduz a quantidade de carga no avião, reduz a quantidade de, de combustível necessário. Claro, vai demorar um pouquinho para as empresas ajustarem e perceberem isso e ajustarem a quantidade de combustível lá para frente, mas isso causa uma redução da quantidade de combustível que você tem que usar, o que todo o resto da economia ficando igual reduz o preço da passagem. O problema é que as outras coisas não ficam iguais e é muito difícil você isolar isso, senão é impossível. Porque você vai ter que res... você não consegue nem sequer listar a quantidade de fatores que pode possivelmente afetar o preço de uma passagem. Certo? Uma porrada de coisa pode acontecer aí no meio do caminho, mas o fato é que você consegue fazer o argumento puramente a priori, certo? Você consegue partir de uma dedução baseada em fatos e chegar numa conclusão lógica. Você não, você não precisa fazer toda uma puta análise estatística para demonstrar que, uh, de fato, os ângulos internos de um triângulo dão 180 graus. Isso a gente sabe por dedução lógica de matemática, a mesma coisa que você pode fazer dentro de uma lógica econômica, que é o que tá acontecendo aqui. O problema, de novo, é isolar todas as outras coisas. Só que isso é só parte do debate. Essa é a parte que todo mundo focou, mas vamos focar em outras. Quer ver? Um ponto ainda mais importante. Na verdade, o ponto mais importante da discussão inteira sobre se uma empresa pode cobrar bagagem ou não, que é, escuta aqui, o avião é de quem? Se o avião é da empresa, certo? Ela cobra o que ela quiser. Porque uma lei que diz que você pode ou não pode cobrar alguma coisa, ou que diz quanto você vai cobrar alguma coisa, na verdade é uma lei que diz assim, cara, o teu avião é meu, a sua empresa é minha, e você pode cobrar aquilo que eu te deixo cobrar. Mas eu, Estado, tenho o direito de dizer o que, que você pode ou não pode fazer, e tudo o resto que você pode fazer ou vender é somente porque eu deixei, você não é dono de nada é isso que tá sendo invocado nessa lei o que tá acontecendo é quando você faz uma lei que diz que você não pode vender isso, você não pode cobrar por isso aqui, você tem que dar isso de graça é, isso aqui é meu, não é seu e eu dou pra quem eu quiser, ou eu te obrigo a dar e se você não gostou eu vou te meter bala é uma lei que viola a propriedade privada e isso não é ético porque a ética necessita de uma propriedade privada em primeiro lugar porque você necessita da autopropriedade porque você necessita disso pra argumentação e você necessita de argumentação pra existir uma ética Okay? Então não tem como você ter alguma defesa ética de um tipo de lei que diga se você ah, não pode entrar em uma relação livre com outras pessoas. Se o dono do avião, se o dono da empresa quer cobrar a mala, ele cobra porque a empresa é dele e acabou. Você não pode criar qualquer outra coisa é, querendo regular isso sem o consentimento dele, sem antes dizer que você manda nele, não importa o que ele queira, e se ele não gostou disso, não concordou com isso, você manda ainda mais e dane-se. Porque vamos jogar no pior caso imaginável, que é, digamos, de fato, a passagem vai ficar mais cara. Não é o que acontece, mas digamos. Bom, cara, existe por acaso algum direito seu de que as empresas façam o preço que você gostaria que fosse? Imagina você chega lá na concessionária e fala, eu quero comprar um carro aqui. Ah, 60 mil, ah, eu acho que deveria ser 20, então eu vou, eu vou ligar a polícia aqui, entendeu, a gente vai passar uma lei, porque eu tenho um direito constitucional de que esse carro seja, na verdade, 20, aliás, 40, 40 reais, não é nem 40, 40 reais, eu acho que deveria ser, e você tem que fazer o preço que eu gostaria que fosse, não, N não é assim que funciona, a propriedade é minha, eu estou disposto a trocá-la por um certo valor, se você não gostou desse valor, você pode não comprar essa coisa. Você tem esse direito. Mas eu não tenho nenhuma obrigação de fazer um preço que seja conveniente para você. É claro que numa economia de livre mercado, o que vai acontecer, né, numa economia onde o Estado não existe, ele não tá regulando nada, o que vai acontecer é que eu, o fornecedor, vou tentar vender as coisas pelo maior preço que eu posso... E que ainda esgota o meu estoque. É isso que eu vou fazer. Sabe porque já está produzido. Isso é uma coisa, aliás, que as pessoas não sacam. É uma outra discussão econômica e tudo mais. O preço que eu vou vender não tem nada a ver com o meu custo de produção. Eu vou vender o custo de estoque, porque é o que eu tenho. Já foi. Já foi produzido. Eu não posso desproduzir a coisa. Agora eu vou ter que vender esse troço, certo? Mas eu vou cobrar o maior preço possível que esgota o meu estoque. E vai comprar quem vê uma utilidade marginal naquilo. Eu vou falar: ó, oh, isso aqui vai de fato produzir para mim o que está sendo cobrado. Eu vou escolher comprar isso aqui. E em algum lugar esse preço vai encontrar isso. Vai ser o definido por lá. Mas o fato é que não existe nenhum direito, assim, nenhuma obrigação ética de que o vendedor cobre o que você gostaria. Ah, não, você gostaria, eu acho que é um direito meu de não pagar a mala. Ah, cara, você tem o direito da opinião pra lá, fora do meu avião e com a mala fora do meu avião também e vai de jegue, cara, porque eu vou cobrar e acabou. É bizarro que a gente tem que ter essa discussão, mas tem que ser relembrado isso. Agora, o que vai pressionar esse preço pra baixo também? É novos entrantes baixando o preço, aumentando a oferta... Certo? aumentando o estoque de unidades de transporte disponíveis para serem vendidas, e também tentando competir para ver quem consegue fazer isso de maneira mais produtiva, certo gastando o mínimo para produzir cada unidade de estoque que ele vai vender depois, e aí você tem pressão para baixo no preço, é isso que vai acontecer. Agora o que acontece? Você pode abrir uma empresa aérea no Brasil? Bom, já, né? já entramos no teor deste vídeo. Só agora que a lei permite que você tenha uma empresa de 100% capital estrangeiro. Antes era só 20%, depois mudaram para 50%, agora você pode ter 100%. Certo? Então isso é uma limitação de capital. você fala assim, ah, mas Rafael, mas tem um monte de brasileiros que querem abrir uma empresa aérea no Brasil. Ué, então ele não abre por quê? Certo? Vamos vamo lá, vamos lá. Se você tivesse 10 bilhões de reais agora, capital basicamente que você precisa, né, pra rodar isso por um tempo aí, você abriria uma empresa aérea no Brasil? Não, eu ia botar tudo no tesouro direto que eu sei. E aí eu ia ficar ganhando lá 9% ao ano quieto, é, acordando meio-dia, tomando vinho o dia inteiro, nossa, isso é uma vida Você ia fazer isso. Certo? Então... Você já tinha essa barreira. Outras barreiras. Todas as agências de regulação que tem no meio. Outra barreira. Cara, você vai ter que conseguir um slot no aeroporto. Que até então, né? Vários aeroportos ainda são estatais. Alguns estão concedidos. Mas o fato é que não existe um aeroporto privado. Só existe aeroporto concedido. Porque para ele ser privado, o terreno, tudo teria que ser, a construção, tudo teria que ser da iniciativa privada com a possibilidade de vender, fechar, etc. Não é o caso. O que acontece é que você tem regulação e intervenção estatal, sim, você tem concessões dentro de aeroportos, mas você vai ter que lidar com o Estado aí, o que gera custo, gera ineficiência e gera também espaço para corrupção e incerteza, porque você nunca sabe quando vai virar a pá de algum político lá e o cara vai cancelar as concessões, refazer os contratos e tudo mais, como a Dilma fez no, no setor elétrico. E convenhamos, quando o estrangeiro vai olhar para o Brasil, ele olha e fala, cara, ó, na moral... Tem uma porrada de países aí pelo mundo, eu não sei porque vocês acham, se acham tanto, eu não vou aí, cara. Eu vou levar meus 10 bilhões de reais para outro lugar para abrir uma empresa aérea, sei lá, na Índia, na Indonésia, em algum outro lugar aí, um pouco mais economicamente livre, mas que também tem uma grande densidade demográfica e uh, que está precisando de investimento, está crescendo, se desenvolvendo, etc. Só para dar dois exemplos né, de uh, países. Então você tem uma porrada de coisa que reduz competição aqui no Brasil, o que faz com que o preço fique alto. Então, ah, mas é malas... Não... Não, cara, por que o preço é alto em primeiro lugar? Porrada de burocracia, porrada de regulação, porrada de Estado no meio, uma porrada de insegurança jurídica no meio do caminho, certo? Toda essa incerteza de que vai acontecer afasta investidores. E aí a gente chega na parte do vídeo, que aí a gente chega na parte de opiniões intoleráveis, opiniões que são assim, nossa, você vai escandalizar um pessoal se você falar o que eu falar, vou falar aqui agora. Se bem que se você sobreviveu no vídeo até aqui, né? eu acho que vai tudo certo, mas... E qual é o problema se de fato a empresa só lucrar mais? primeiro, não tem nada de antiético em você ganhar dinheiro, não tem nenhum problema, porque ganhar dinheiro, na verdade, é só uma troca que é benéfica para você, e todas as trocas voluntárias são feitas porque elas são benéficas, então, se você tem um problema com uma empresa lucrar, você tem um problema com, literalmente, qualquer ação humana, ok? Só para esclarecer isso, porque as pessoas não pegam essa, esse salto, mas mesmo não entrando nesse ponto, qual é o problema da empresa lucrar mais em cima disso? Você fala, não, porque a empresa vai pegar dinheiro, é, caramba, pera aí, ó. ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quanto você acha, pega as três maiores, azul, thumb, gol. Quanto que você acha que foi o lucro delas somado em 2018? Chuta um número na sua cabeça, ok? Vamos, vamos ter um número, então vamos lá. Qual foi? Um bilhão de prejuízo. Se você somar todas elas, dá mais ou menos um bilhão de reais de prejuízo. E aí o que acontece? Você fala, ah, não, porque elas não podem lucrar, tá bom, não, tá bom. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma porrada de custos em cima delas, e delas vão quebrar, e daí vai ter menos competição, passagens mais altas, né, preço mais alto, é, e aí, eventualmente, todas elas vão quebrar, e daí a gente anda de jegue. A gente pode fazer isso também, é uma opção. Então, você fala assim, ah, mas a empresa só vai ganhar mais dinheiro. Elas não estão ganhando dinheiro, certo? Inclusive, elas estão numa situação financeira feia pra caramba por motivos supracitados, que eu falei anteriormente de todas as dificuldades de empreender no Brasil, certo? Elas já estão em dificuldade. Então, se isso for uma maneira de elas continuarem funcionando, cara, o que, que você prefere, certo? Digamos, não que isso é o que aconteceu no preço da passagem, não é. Mas digamos, o preço da passagem sobe 10%, mas tem três empresas aéreas, ou o preço da passagem não sobe e as três quebram e deve ser um dedjegue. Qual que você prefere? <risos> Não é uma escolha muito complicada, pessoal, entendeu? Às vezes o preço tem que subir porque o negócio não tá lucrativo ou porque tem um monte de outras coisas que aconteceram que ferraram a economia inteira, entre elas política, isso faz com que o preço tenha que subir pra uma empresa se manter. É... É isso que acontece quando você tem um governo intervindo no negócio inteiro e gerando um monte de incertezas. E, inclusive, só pra gente terminar no argumento dos números, a única empresa das três que teve lucro é a Azul. E a Azul teve 350 milhões de lucro nos últimos 12 meses. A empresa vale 17 bilhões de reais. Ou seja, o lucro em cima do patrimônio dela foi de 2% ao ano. Sim, perdeu pro FGTS. Aquela diarreia explosiva de investimento é melhor do que você abrir uma empresa aérea no Brasil. As outras duas estão no prejuízo, certo? E a única que deu lucro, que é a azul, deu é, é um lucro que não vale a pena, bicho. Você vê o que das empresas é, é triste. É um rendimento equiparável à poupança. Elas não estão dando dinheiro. Então não é como assim, porque a galera tem aquela noção de que ah, não, 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 porque, ó, não, é porque, ó. Lógico, a, a empresa tem um monte de avião. E um monte de propriedades, ela vale 17 bilhões de reais e ela tem muitos aviões com muita gente entrando nos aviões. Logo, ela está lucrando 87 bilhões de reais por meio segundo. Então, num ano, ela lucra 4 quadrilhões, lógico. Um monte de gente faz essas presunções e eu acho engraçado. Porque, cara, só porque, só porque a empresa é grande e tem uma porra de cliente, não quer dizer que é uma boa ideia você abrir essa empresa. O setor aéreo do Brasil não está dando dinheiro, ok? Tanto que a Avianca faliu. Ok, E você tem outras empresas aí se reestruturando e começando a fazer umas coisas que eles estão vendo que estava tá difícil o negócio. Então, assim, é engraçado pensar isso, mas se o cara da Azul, digamos que o dono da Azul, né? porque agora tem ações e tudo mais, então você não tem um, um dono. Mas, enfim, se tivesse um... O melhor negócio que ele podia fazer com a Azul é fechar ela, vender tudo, tudo vende, uf! Pega os 17 bilhões de reais, ou metade, digamos, ele, ele consegue só vender por metade, que daria 8 bilhões de reais e meio. Certo? Se ele pegasse isso e colocasse na poupança, ele ia ter um rendimento maior do que abrir na empresa dele. Não é bizarro isso? Se o cara colocar um tesouro direto, você é uma porra de fundo fixo aí que tá dando, sei lá, 8, 9% ao ano. Você tem. Então o cara podia vender a empresa inteira, fazer nada, tomar vinho na praia, acordar meio dia e ele ganha mais dinheiro. Então, é, é bizarro que o setor seja isso, mas ele é. Então, a gente tem que quebrar essa ilusão de que só porque a empresa é gigantesca, então ela tá ganhando uma puta grana, explorando todo mundo, não, não. Inclusive, não tem nenhum problema de ganhar dinheiro, não tem nenhum problema dela lucrar, elas estão mal pra caramba. A gente precisa de mais competição, não tem competição porque o Estado fica colocando um monte de barreiras, dificuldades e incertezas. E a discussão da cobrança da mala, no fim das contas, é uma coisinha lá no meio de todo esse problema que existe no setor aéreo no Brasil. E, de maneira geral... Em qualquer setor da economia. Porque isso aqui eu só tô pegando o setor aéreo, mas basicamente qualquer setor que eu pegue no Brasil vai ser uma desgraça, assim, Exceto funcionalismo público. Eles estão voando, né? Tá... O cara lá que tá fiscalizando lá dentro de alguma agência de fiscalização que serve para fechar o mercado isso aqui. Esse tá ganhando grana pra caramba. Esse aí, o setor dele tá top. O resto tá pagando o salário dele. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.